0: 大家好，欢迎来到绝对轻松疗愈家，我是本期的主播丽。今天特别感谢杨老师可以来做客。我自己是学社会学，就是我拿的本科的、硕士的和博士
1: 的呃学位都是社会学。呃，特别高兴的是知道你就是之前就也一直在关注关于这个心理健康，特别是还有跟文化。艺术相关联的一个话题。硕士阶段呢，非常的，嗯，也是机缘巧合吧，我接触到了就是这个老年人这个群体，刚好得到了一个呃中美联合的一个基金会的一个支持的项目，它重点呢，需要去关注的是文化与健康这么一个宏大的主题。在二十年前，在我读书的研究生时代是二零。2002年到2003年的时候， 2 0年前，呃，就是由于这个有这个就是高瞻远瞩的学者们，他们的一个关注的视角就会发生变化，会发现说，其实除了经济的原因以外，除了我们传统所认识到的，比方说家庭啊、孝顺啊等等这些东西以外，其实还有一些非常深层次的在影响着人的身心，这个这个身心健康的一些。环节一些要素，那这些要要素呢？从一开始我们其实是非常模糊的在探索，我们也不知道这个东西叫什么，我们只能笼统的把它冠之以文化。在当时的话，研究下来说是这个呃，抑郁、孤独、社交孤独这样的情绪就已经有了。然后我们通过量化的测量，发现确实是存在这样子的问题，特别是在一些就是它的这个就是它的文化程度和它的这种社交模式一旦被打破了以后。就会存在着很深刻的一种，就是它这种区隔，一种变化，一种区隔。用社会学的术语讲的叫区隔，就是他的这种就是融入感、参与感是急剧的在下降的。特别是在他退休以后啊，老年人的退休以后，那在辅之以这个呃经济的发展、社会矛盾的加剧、家庭内部的矛盾的加剧的话，那么这样子的影响力、几重作用的影响力下，老人的身心健康，尤其是心理健康是出问题的。然后呢，当时只是模模糊糊发现了，说有一些情绪啊，心理一些问题，它跟以往我们认识到的传统的身体健康是不太一样的。那到了后来，到了博士阶段呢，这个话题一直在延续，一直在做，做了一个动态的一个变迁的一个考察。啊，后来我工作了以后是在华东政法大学，然后呢，从事的是社会工作，特别是老年社会工作这一块相关联的一些，包括一些司法服务啊、维权啊等等，呃，社会服务型的一些。呃，工作以及一些专业的教学工作，我刚好是松江区的，呃，叫做认知障碍社区友好这样的一个项目总项目的一个项目督导。我先是做一个社区的普及的工作，告诉就是我们的这些社区的其他的人，比方说社区的服务者啊，社区的这些年轻人啊，或者社区的有老年人的家庭啊等等，去告诉他们说，哦，有这样的一个病症，它大概是什么样的一个表现形式。然后呢，我们要通过入户的走访调查来宣传普及，这也是一种社会组织的服务模式。因为你你很宽泛的来谈说文化怎么影响人的这个身心健康，其实是嗯，就是挺挺挺挺不好。因为我我学的中观的理论嘛，中观到微观的理论其实是很难，就是非常抽象的来去解释它的。但是，一旦有了行动，一旦有了具体的一些干预服务的方式方法的时候，它是会变得很形象。而且是能够测量出来效果的。你比方说，我们就是当时听这个这个这个机构汇报的时候啊，这是有一场汇报，就是就结结合了影像的资料来向我们展示如何让一位就是那个就是已经一个多月没有开过口的一个呃就是中度认知障碍的一个老奶奶，她后来就很激动的，就是就表达了自己的这个情绪，就在活动的现场啊，在小组活动的现场表达了自己的情绪。当时呢，用到的道具呢是一个实物的一个道具，跟他的经历相契合。他看到了一个东西，老物件勾起了他的这个回忆，然后他就哎呀，他就很激动的说：“这个年轻的时候我卖过这个东西啊，那就是这么一个点。”家属就感觉到哎呀，就是说我们的活动是有价值、有意义的。那就是像这样子场景是很多的啊，是非常常见的。
0: 欢迎来到绝对轻松疗愈家。就是呃，据我这边了解下来，您这边现在主要是在华东政法学院，主要是做呃华东政法大学对对，对华东政法大学是社会工作系，我们叫社会发展学院、嗯、社
1: 会工作系，我是负责人
0: 。我们社工这边的话，呃，就是根据我粗浅的理解，是不是其实就是介于政策研究和社会，嗯、因为社会学主要偏理论嘛，但是我们主要是做一些实际的。就是如说，如何开展这些社会关爱、哎？是的，是的，是的，是的，你讲的很好。嗯、
1: 因为比起其他的专业来说，嗯、我们这个专业最突出的特点就是它的实务性、实践性。嗯嗯、啊，包括我们的学生写的论文，可能都是有很多以呃，就是实务操作为主的啊，有这样的一批的学生。嗯嗯、啊，这个跟它的这种就是学科特点是密切相关的，因为我们就是呃呃，理论并没有那么的。具有鲜明的自己的特色。我们有理论，不是说没有理论也有理论，但是我们的理论更多的时候给人们所知道的是在于你服务的过程、输出的过程。所以，理论是每一个社工人他背后自己去知道的。他知道我自己用了什么样的概念，嗯、他知道就是我通过量表能够判断出来我服务对象大体是哪一、嗯、哪一类的病症或者哪一的区间这样子的诊断，嗯、但是。我更多的时候呈现出来的时候，服务的过程和服务的绩效效果
0: 。回到就是这这场活动上来，嗯、怎么样的一个想法或者契机，就是让你们想说，嗯、那我们就来做做看，挑了这一场展览，呃嗯、然后、呃、带着这些认知症认知症家庭去做一次这样的尝试。确实，这个具体的形式来说是第一。对不对？
1: 嗯、就是把认知的家庭邀请出来，然后让
0: 他们看展览、嗯。第一次是指呃，您这边所涉及的第一次，还是说在全市范围内也是第一次？啊、是是,是这样子的，嗯、就是据据我所
1: 知的话，就是我们专门的去邀请这样子，全部是同一性质，就是这么这么细小这样的一个主题的，是没有的，是没有的。嗯、对我们最终邀请六个家庭，它是一个就比较精准的运行全程的一些文案啊。嗯
0: 嗯，比方说它的一些标准化的一些表达的一些术语啊，都、就是我们学生提供的、嗯。咱们做这个活动之前，您预期想达到怎样的目标呢？嗯，好的。以及、嗯、达成了没有、嗯
1: ？有一点是跟研究是和那个嗯，我们社工是非常不一样的一个点，就在它是从哪儿起始的、嗯、啊？因为我们大多数人，比方说其他的一些学科理论，它一定是从理论出发的，嗯、就是理论框架、理论假说，你你的一个学术训练的一个起始是你。嗯你最一开始接受的那些原理论，然后推导下来，嗯、推导下来，然后你到田野里面去找证据，证据回过头来再指引你的理论，对吧？说你的理论对还是不对，嗯、是这样的一个原完整的一个证据链。嗯、但是我们社会工作就是非常跟它有个很不一样的点在哪呢？嗯、我们的这个起始不是理论，我们这个起始叫做需求，嗯
0: okay
1: 、叫做需求，嗯、叫做群体社会性的这个需求。嗯，可能是一个人的需求，一个家庭的需求，也可能是整个社会性的。比如说像老年老龄化，就是社会性的需求困境啊，对吧？大家都知道怎么回事。就是你凭什么说你的这种方式方法，甚至可以简单来说，你凭什么说你的这种艺术，或者是说你走出家门的这种形式？那艺术是道具嘛，对吧？在这个里面，艺术它肯定不是说一个高低的，它只是一个凭借媒载媒体的一个载体。然后呢，这个途径是说我走出来了，我看过。过了，对不对？我欣赏过了，我表达过了，自制途径，嗯、然后最后是有一个结果。所有关于社会工作微观实务，还有包括你如何去达成这样子一个家庭群体他们的独特的需求，以及能够得到验证和提升，满足他的需要，让他过得更好的这样的一些理论呢，嗯、都来自于我这十年多的实践教学。其实越来越深刻的会体会到，说，呃，他背后的那种理论支撑的啊。就是其实是有大量的一些数据的，非常核心的一个要素呢，就是说我们一直以来提到的一个第一个知识点叫做社会支持的一个概念，嗯，就是社会性的人际的交往和支持要素，其实是影响老年人身心健康的核心的一个指标。嗯，因为有了社会支持这个概念，它一下子就打通了你的孤独、融入、隔离、驱隔。为什么要去关心他？为什么要送温暖？为什么要情感的关怀、关注？精神赡养等等一系列都打通了，就是因为社会支持这个概念，这是第一个。第二个在认知症老人的这一块，其实我们说，嗯、呃，怎么说呢？就是这种唤醒你的记忆和情感，它这种情感连接的这种意义是至关重要的。所以第二个点，我们把它理解为意义嘛，就是这种意义的意义的作用，是吧？就是说，为什么要去探讨？就是说，就是让他多说话，为什么要去回忆那些？在感情生活当中就比较美好的那些想，就是回忆过往的一些东西。因为，呃，你你你说白了的话，老人他的记忆是一直在衰退的，特别是处于这样子中度或者重度的这样子老人，他表现出来的话，他很多的时候，他你没有一些媒体没没有一些东西来刺激他的话，他的意义感会急剧的丧失。嗯，就是他也不知道为什么这样，反正我每天吃好睡好就拉倒了。然后还有呢，家属对于家属来说。他的那种意义感的下降的趋势是非常非常明显的。
0: 嗯，
1: 你比方说就是，嗯，他就会就是说，老伴儿不认识我了，或者像子女子女说，哎呀，我的爸爸今天来就是叫不出来我的名字了，这种感受是很伤心的，很难受的，因为他情感的连接的这种这种意义感就没有那么强烈了。那什么样的方式好呢？我们就要找到一些他们能够接受到的，他们能够感觉到的一些东西，一些媒体，一些凭借音乐。啊，还有这种软手操，用就是手部的一些动作，音乐老的一些音乐，就反而出的像一些音乐、一些画面、一些图像、一些影像、一些动手操作的一些东西，还有包括像植物，用用植物这种栽培嘛，是、啊、吧？就是体验生命成长这样子的，产生一些就方方面面的情感的关联。我的研究生也一直在问我，说：“老师，你的意义疗法怎么落地？你你光跟我讲意义，你怎么落地呢？你怎么把它变成一个可操作性的？说我今天这场小组活动谈的是意义，对吧？这就是一个很现实的问题。但我谈的是社会支持，那我们怎么把这些东西能给它变成一些可以操作化的一些模式？这个就变得很有趣了。在上海做做认知障碍这一块服务的。”呃，你像那个复旦大学的陈红林老师，嗯，嗯然后还有包括像华东师范大学的安秋林老师，像上师大的那个呃刘晴轩老师，他是做园艺的，就非常资深的园艺的，就这些人同行内部，我们也在交流，嗯、每个人你做的点在哪里、嗯、啊？你用到的什么模式方法？嗯、你是用什么样的方法去检验的？嗯、对于我自己来说的话，呃，把这种意义疗法、社会知识等等这些要素，呃，变成一种可操作的借鉴的话。呃，更多的来自于治疗情绪和治疗就是抑郁症啊等等这些相关联的一些，就是具体的疗法上找一些灵感，借鉴一些灵感，对药物的一些干预的具体疗法，给他们一些现实的定位。为什么要用到这次摄影展就是非常好的一个东西呢？就是因为它符合几个要素，因为那个影像是真实的，它不是虚构的。嗯，就是你比方说，我让老人看个画展也可以呀，就是、嗯。老爷爷、啦，奶奶，你想象一下，是吧？我们激发儿童想象力，不是经常这样做吗？对不对？就是你看了一个，你想到什么？你想到的是太阳，还是月亮，还是什么什么？这这个是幻想，这是想象力。但是对于老人来说，其实实物的东西、老物件、实物的东西、具体的影像、照片，然后这些东西是更加好的，因为这叫现实的东西。现实的东西需要他去辨识、去确认、去定，去重新。在脑子里面定他的那个定位，就像我们那个叫什么高德地图一样，你去定位他在哪马上就锁定你脑子里面这个东西。这其实就是一种刺激啊，而且这种刺激完了以后呢，马上接下来一个问题，我刺激有没有效呢？那我就要通过他的一个嗯跟踪的一个观察，比方说家属怎么回馈老人的情绪，他感兴趣，对吧？你你要知道这些老人他认知功能衰退了以后，他的注意力也会不集中的。嗯，那有的看一看就走了，哎，就飘了，不知道哪儿去了。那他一直会看，他会想，嗯、这就是在刺激他。嗯，还有，比方说回家了以后还在说，嗯、哦，今天在那个照片展上，我看到了什么什么什么，我小时候住在那里，怎么怎么怎么怎么样。嗯、他会主动的告诉他的子女，嗯，这当然就是一个进步啊，这是非常重要的。嗯，对，这是非常非常好的。那这些东西都说明你的这种疗法是起作用的。嗯嗯嗯，当然，我们其实，呃，在那个就是除了公共空间以外啊，我们在这种小组活动里面，呃，借用的这样子的这种道具是非常非常多的。比方说，我指导的那个上海市，嗯，第四福利院，它是民政下设的那个，就是就是上海市官办的这个呃养老福利机构，在松江区啊，那他们就是就是就是打造场景化的实物场景的，就是把那个公交站牌。七八十年代的公交站牌，那种站牌的样子，放到他走廊的某一个部位上，这样子的用实物的展示来告诉老人家说，因为现老人家情绪很激动嘛，他到了晚期有一些就是跟他的那个情绪表达已经表达不出来了，是吧？就是想回家或者是打个点触动到他很难受，嗯、然后这个时候我们的社工就可以安抚他说说老奶奶，你到这个站这里来等着，说的你、嗯、你的老伴会来接你的。嗯，那你那有个东西啊，而而且用用我们这个外行来看说，哟，你怎么在骗人啊，是吧？你怎么在骗他？他老伴儿可能都不在了，哎，但是其实这就是说现实变式疗法它后续的一种就是就是相关的一种验证模式嘛，对吧？就是你这么说来后，他马上情绪就安顿下来，马上就安顿下来，嗯，因为他在他年轻的记忆里面，他到那个站台那儿每周。在工厂里上班，下了班以后在那等着她老公来接她，就在公交车站接她。那是她非常温馨的一个场景
0: 。欢迎来到绝对轻松疗愈家。那么为什么我们一定要是借助他这个场地来做？嗯，这就是另外一遍非
1: 常重要的一遍。我们除了关心着认知障碍老人，然后把他们的这需求达成这块很重要的任务以外，我们有个更大的一个野心啊，嗯、更大的一个任务就是推动全社会，对吧？推动全社会的这种认知障碍的友好化。嗯，就是谁在友好？对，谁要对他们友好？嗯、光我友好不够，光你友好不够。嗯、你看，你都有爱心啊，你很早就已经关注到了，你对他们很友好，我知道的，但是不够。我们要让更多的人知道，嗯、而且我们要把这种友好嵌入到他本身的这个职能和职责里面去。不是所有的公共的、文化的场所都会涉及到、考虑到那么仔细的
0: 。对，
1: 是视听障碍的，而且就是视力障碍的、听觉障碍的等等，不会那么仔细的
0: 。对对
1: ，对吧？它是一定是有个渐进的过程，我们不可能要求说大家都一视同仁，对吧？但是这种渐进的过程本身就是很有意义的。嗯、你比方说像那个视力障碍的，他那个触摸的那个，现在不是就很多很多了吗？嗯、对,对，包括像老年人的无障碍通道啊，嗯嗯。嗯我我,我们我们我最早古早的研究，我很古早的研究是来研究公共的空间的无障碍通道的。你这两年现在已经是，哎、嗯，一目了然了，大家都知道怎么回事。嗯、而且大家都知道，你尽量不要走盲道嘛，你把盲道都给占了，盲人不是就走不了了吗？对对。那但是什么时候我们这个像走盲道这样的事情这么深入人心的，在公共空间里面，对于认知障碍老人来说，你比方说你看到一个认知障碍的老人。嗯嗯你就脑子里能够想得到，说，哎呦，这个老奶奶是不是认知出问题了？所以她才问我几点钟。她在那里转来转去，嗯、她肯定是找不到家。嗯。如果普通人都能有这种意识，你想想看，这个社会才叫真的友好。嗯。才是真的一个温暖的，嗯，能够回应他们需求的这样的一个社会
0: 。其实我们聊了这么久，能不能够请杨老师这边给我们下一个？就是学科上的、专业上一个比较适合，就是做科普的这样一个定义，究竟什么是认知症家庭？以及就是认知症家庭只是针对一个家庭嘛？那我觉得可能认知症的老人就应该是阿兹海默症老人吧。嗯嗯。然后，但是我就只只只是我个人的理解，所以还是想请杨老师借这个机会，会给我们下一个定义。为什么要把它
1: 叫做认知症的家庭？什叫做认知症老人呢？你完全可以叫老人出来，对不对？ <Yeah. S 2> 因为他老人自己出不来，嗯， um, 这就是一个很深刻的一个原因， <Okay. S 2> 这涉及到了我们的这个养老照料，这、就是这个照顾啊，就是长期照顾的一系列的话题。我们现在通称叫做认知症了，对不对？那最早这个东西呢，叫做痴呆症，嗯， um, um, 叫痴呆症，再有人叫做老年痴呆，嗯， um, 所以说直到现在啊，我嗯不好意思，这个确实需要批评一下卫健委。<笑>二零年十一月的时候，卫健委最新的一稿关于就是这个，就就是、推动这个，这这这这一类家庭哈，就是社区的普及率、嗯、知晓率，因为卫健委有这个重要的任务，嗯、老龄化这么严峻的情况下，有一个任务，它的文件的标题依然是老年痴呆症。嗯，这个东西就是跟我们就很不一样了，因为我们属于这个叫什么？我们的这个历史传统属于大民政，对吧？就、这个、社会学是属于大民政系统，嗯、那我们民政系统就很好啊。我们民政系统一开始是也是跟人叫痴呆症，好早就发现不对了。我们根本不可以这么叫的，我们叫什么呢？我们叫做就是老年认知症，第二步叫做认知症，嗯，再到第三步我们叫做老年认知障碍，
0: 嗯
1: ，一个症到一个障碍，嗯，这是什么？这就是一个对吧？就像我们就是现，以前叫残废，嗯，后来叫残疾人，现在也不叫残疾了，我们现在叫听觉障碍、视觉障碍，对不对？对吧？我们叫智力障碍，是吧？以前管人叫傻子，是吧？你现在都这都都不这么叫了。一字之差，这真的就是一个非常巨大的一个进步啊！对对，这是第一个点哈，就是就是，当然我们现在就是这么说下来，还是用认知症、认知症啊，但但是相对来说，就是在很多的场合已经开始改叫认知障碍了。第二个点是想说，为什么说是叫认知障碍家庭哈？为什么说家庭呢？呃，首先这个病。他的绝大多数原因是由于阿尔茨海默。阿尔茨海默是一个德国人，是一个医生啊，是他发现的脑部的一种退行性的一种变化，<对>所以说他把这一类呢就给他就是用他的名字来来来命名了。对。但是实际上认知障碍它其实是一个非常庞杂的一个体系。哦。它有一些方面的话，它其实是呃跟呃呃我们说的一些其他的一些负性情绪是有关联的， oh, 是有交叉的。Yeah. 所以它的诊断的标准，嗯、现在通行的诊断的标准呢，也是比较复杂的一套体系，嗯，由专业的医生来诊定的
0: 。嗯、那我们
1: 的社会工作者呢，是经过培训，像我自己也是到经卫中心去专门培训过的，嗯，我们的这个普通的这些从业的，就是风险排查的这些人呢，他是有一些相对来说简单的一些量表给到，但是专业的医生来看这个问题，他要辅助与其他的负性情绪同步测量。来看你是单纯的认知障碍，还是一个复合性的，就是伴随着抑郁、伴随着焦虑、伴随着狂躁，甚至还伴随着，比方说疑病症啊等等其他的一些疾病产生的一个认知功能的一个衰退。嗯，这是他的一个病症上的一个讨论。当然，认知症，因为他本身他其实最明显的一个表现就是他记忆的衰退嘛，对吧？就是不变方向，呃，先是先是忘记事情。先是忘记近的事情，嗯、能想起来远的事情，嗯，就是很早以前的事情，他记得非常牢。但是当下，嗯、今天上午你吃早餐你吃了什么？你昨天吃了什么？他记不得，他记不得。嗯、接了几个电话，记不得？谁打了电话，记不得？电话号码记不得？这些都记不得的。嗯，那这是样子的。嗯、再到后面，他就会变得就是不太认识人，嗯，不变方向，嗯、不变上下午。嗯不变，今天是礼拜几，每一年等等这样子的，所以他是逐步衰退的，嗯、衰退到了最后的时候，嗯、他是会有一些生理上的一些变化的，比方说视力也在下降，嗯,嗯啊，比方说他的这种口齿说话口齿不清楚，嗯、比方说自理能力等等，所以他是一个症候群呐、啊，嗯、一大个症候群。对、嗯，然后这一批人没有家属的照料，他的衰老和逝去是非常非常,、嗯、非常非常快的，嗯，非常非常快的。但是家属的照料，嗯、特别是照料的质量的不同，会直接影响到一个老年人他的晚年的生活质量，天天差地别。这个很简单，这种这种这种这种假设和通路一目了然。为什么呢？第一，没有药。我们所有的所有的认就是阿尔茨海默症这一类的大的症候群呢，是没有药的，抑郁症是有药的，对吧？我们这个都知道是吧？这样子的负性情绪是有药的，但是阿尔茨海默症没有药。我们只能说有一些药物可能稍微能够起到那么零点零零几的作用，但是绝大多数药物是根本不起作用的。市面上也没有这样子的灵单片药，靠的全部都是非药物的东西。非药物的东西就是家属的支持、子女的关心、社会的融入，保留他固有的现在留下来的这部分认知去强化它、嗯。嗯
0: ，
1: 就是你留下
0: 的这些东西也要暂缓它。衰退、嗯、就是暂缓他的这个发病的这个情况，对,对吧
1: ？对对对对对，因为中段的这个、嗯、从轻度到中度啊，这个过渡的比较快，嗯、大概三年左右时间就轻到中了。哦，然后从中度开始会有十年左右的变化。嗯，你想想看，一个老人家他如果七十岁开始认知症的话，你维护的好的话，他到了晚年的，到了晚期，最终八十多平均寿命，对吧？八十四五左右、嗯、平均寿命 ，OK 的还可以是中度的呀，还可以，他还是有自理能力的。他没有发展到重度，重度到最后是没有自理能力的，对，嗯、所以这个就是看怎么维护。所以为什么我们叫做家庭？家庭、嗯，所以家庭很重要。他真的是这样的一个家庭，这样子的家庭一定是有一位老人的，嗯，一至至至少有一位老人的，对吧？处于这个认知障碍的这个已经是开始了，轻过重了，嗯，这个时期了。嗯嗯、然后他在八十岁以上的，一个呃，这个这个发病率是百分之二十五左右。
0: 如果是从英文上来定义的话，那究竟是比如说这样的家庭，你们是管它叫做 Alzheimer's family， 还是说是 dementia patients family 这样？的
1: 。在中国的这个语境下的话，说阿莫的少一点，但是实际上这两类、嗯、你用到老人身上其
0: 实是差不多的。轻度、中度和重度，就各自的表征大概会有些什么样的区别吗？轻度的话，
1: 我们说仅仅是一个记忆，记忆的就是缺损。你你你你你，我不知道你有没有，反正我已经有了。有有有有有，就是就是对对对对对。哎 ，OK OK， 就是这个，但是它就是没有那么频繁，而且我们也会反思说，是不是因为我的个多线程，对吧？就是我进展的事情比较多，容易忘，对吧？如果调整下来了，我还可以。OK， 那就是不明显。但是，即便是你已经从多线程到了单线程了，依然会忘，重复的会出现忘，那这已经是轻度的开始了。哦，这是一开始，就是它是记忆是最明显的，最最明显的。所以，我们一般来区分轻度的有点就是记忆了。到了中度期的时候，它其实是一个全方位的。嗯，它其实是包含着，呃讲的悲观一点啊，其实是认知障碍，其实是蛮蛮蛮令人伤心的一个病症。因为人是七情六欲的动物，嗯、它伴随的是情感的整个的一种衰退，嗯、就是我的同理心不够了。嗯，你哭了，我看着你也没反应，我还是问你今天吃什么呀？嗯、我饿了，我想吃，你告诉我吃什么？嗯、然后你那边忙得要命，手可能烫了或者切了一下，这样子，它还是这样子的，这差不多就到这个时候，就中中度，嗯、对，就中度偏重度一点了。对，嗯、它其实是一个全全全系列的一个。就是那个那个脑部的一个感受能力的一个衰退，包、嗯、包括的有的人可能是五年的吧，对吧？嗯、有些是就表达上五年的词想不到了，嗯、说不出来了。嗯、他记忆可能还好，
0: 他脑子里想这件事了，但是我表达不出来了，说不出来了。嗯、这次活动做完之后，和六个家庭这样聊下来，呃，大概都会有些怎么样的反馈，以及就像我之前说的，就是、嗯、什么目标达到了，什么东西有点欠缺，嗯、什么东西是意想不到的。嗯嗯呃，那个达到的目标呢，是我们意
1: 料中的目标，是说大家都非常认可这样的一种形式，它的满意度、和体验感是很好的。我们也特别、特别的来叮嘱，就是他的照料、长期照顾者，需要仔细的去关注这些老人的一个变化，对吧？而且这些变化可能不是当下的，因为他跟我们不一样。因为我看完了以后，马上就会回馈给你，告诉你说我我哪里好，哪里不好，或者我印象最深刻的是什么。他们可能要需要一点点沉淀，嗯、他对他的那个刺激，他需要用脑回路来处理一下，呃，反馈就是语言的反馈。说、就是、我的我的父亲回到家里以后，告诉了我，他在这个看展的时候看到了什么什么什么东西，这个东西他是他记得的，怎么怎么怎么在讨论，在讨论，嗯、在讨论本身其实就是我们一个目标的达成，嗯，就是我通过我的这样子的一种活动，一种外出的这种参与到公共空间。通过文化空间上的一个活动，能够让这个家庭有了更多的分享，有了更多的留下他固有记忆的一个东西。这个记忆背后又是凝结的情感，嗯，这些都是我们可以看到的。我们通过语言能够给他展现出来的。这个家庭是这么说的，另一个家庭因为肯定是另一个记忆嘛，对吧？另一个情感的要素，然后
0: 他会展示出来。就是说，这个引导员他在现场，他会很很关注这个家庭的这个反应，嗯、特别是老人反应。一旦，<是>比如说他觉得可以，好像激起了涟漪，<对>他就一定要抓住这个机会，对,<的>对吧？对<的>然后再不断的刺激，<的>再去引导他。<的>欢迎来到绝对轻松疗愈家。比如说，我们呃，针对视觉障碍人士呢，我们就可以说，那你该有的这个盲文的这个标识，尽量都可以要有，然后呃，也该设置这个盲道，就尽量都要设置。这样，就是这很被非常具体的这些是可以普遍推广和普遍应用的，对，比较好标准化。嗯、对，就是那，比如说像针对这样的认知障碍，嗯、这些如何去标准化？对对,对,对，有一些怎样没有意
1: 思的，怎样东西标
0: 准化？来，嗯、对我
1: 跟你讲这个问题非常有意思。为什么这么说呢？嗯、因为二零二零年开始，上海市民政局在推这个就是认知障碍的试点。嗯，他作为试点，其实他就在探索，想办法要让它标准化。嗯、对
0: 对对，就是
1: 你先做吧，做完了以后你的好的经验复刻。二零二零年的话是全市挑了十个地方。嗯，就是，其实是大家都不知道该怎么做。你想， 2020年才开始，全市才开始有了这个这种这种意识、这种提升、这种说法。以前只是会觉得你就是病啊，嗯、你去看就好了呀，对吧？或者你不要出来了，你你已经老糊涂了，嗯、容易走丢，你就不要再出来了，嗯、对吧？嗯、是这样子一种观点。那么从了那个这个友好化开始啊， 2 0 2 0年开始， 2 0 2 1年从十家普及，一下子推到二十家还是三十家，我忘记了，就全市啊，嗯、在社区。他就是他出资在社区里面让专业的服务机构来做来尝试，那那你你去你去设计一下怎么样让友好的让就是能够出来能够有友好环境，并且提供一套标准出来。嗯，到了今年二零二二年开始就是全市必须要有，嗯，全市都在做这件事情。也就是说，现在目前来说，我们并没有达成一个统一的一个标识一个共识一样的东西。嗯，像盲文，就像你说的盲文啊，无障碍通道。它是有一定的强制的一些要求的，必须要有这样的配置的，嗯、对吧？就是你、嗯嗯、所有的地方都要有。然后，但是现在呢，认知障碍这块没有、啊、我们现在能够做到的是怎么办呢？是在所有的这些试点的这些社区里面，就是推广开来啊。全市的，你每一个社区至少得有这么一些公共的空间，或者是公共的社区服务的一些单位或者单元里面啊，你去做你们属于你自己特色的东西。比方说，一个记忆记忆小屋，叫记忆小屋一，一个一个是一个搭建一个老房子一样的记忆小屋。比方说，一些就是那个就是老物件的一些摆放，就是现实辨识的那种东西的刺激，然后让这样子作为一个友好化的一个象征。
0: 嗯，就
1: 是你不要太高科技了，你要稍微传统一点，要留着一些让他们能够容易辨识和认识的一些东西在这块儿，就复古一点、传统一点，这是一种。啊，就是作为认知障碍来说比较好的一个，有一些通用的，嗯，就适合老年人友好的，就老年友好的、嗯、通用的一些东西，给到他们依然合适。嗯，嗯你比方字稍微大一点，可调节的字嘛，对、嗯，对不对？对，对可调节的声音，可调节的文字，嗯，那这这种，如果你这么类推的话，其实跟老年老年友好本身相关联的一系列的东西都是可以的。嗯，比方说就是现在就是很多啊，比方说就是他。就是呃简单的刷身份证辨识就可以了，嗯
0: 、然后
1: 就不需要有非常复杂的一个智能手机的一个应用就可以了。对对
0: 对。对
1: 对然后还有呢，包括的话，嗯、就是我们会就是特别是担心的有一些就是那个那个老人的认知障碍很严重的老人，他会走失嘛，走丢嘛。对。对所以有那种就是可穿戴的那种标识定位。<对><对>嗯。对，现在这种东西都是都是比较常见的。对。嗯。而且、嗯
0: 。认知症家庭的会有一个非自愿的社交孤独，嗯，就我觉得刚才其实您大概就是有很多问题讲的时候，其实基本上我已经可以知道大概是一个什么样的情况，是不是就是说？嗯，因为他们的一些就是这个病症、这个障碍造成的这个情况，从轻度到中度到重度，导致他们有一些就是不是他们自己主观意愿上希望会发生的，嗯、<哼>会和这个社会慢慢的脱节。嗯、<哼>然后就是因为比如说他走出去他会走失，那家<对>家里人就说那你就不要出门是的，是的，嗯
1: 、是的，是的，对，出于安全的考虑，嗯，对，而且会添麻烦啊，对，就是因为他的其实所以说认知型是很麻烦的一件事情，他不是不可。嗯它是看不见摸不着，它不像一些其他的一些残障，嗯、我们一眼就能够看到它，说是,是我们应该怎么样去保护好它，嗯、就是就是因为它的特殊性在那里，对吧？你一眼就能看到它，嗯、他这个呢是非常具有隐匿性的。嗯，这种隐匿性的发生的话，一定是亲密关系的人最早发现，嗯、而社会老百姓的大众是一概不知道的。嗯、我举个最简单的例子给你：如果你有一天走在路上，嗯、就是你们你在家里小区的路上，你准备出小区了。嗯嗯迎面过来一个老太太问你说：“小姑娘，现在几点了？”嗯，然后过了一会儿，五分钟，她过来又问你。如果他第二遍问你，其实你就应该意识到他其实是一个认知障碍出问题的了
0: 。对对、嗯
1: ，但是大部分的普通的人是不太了解、不太知道的。嗯，如果他重复的问，他甚至会会会可能有可能引发一些矛盾和冲突，对吧？他、嗯、就是不停的通过问时间来来获取安全感。哦，现在几点了？哦、现在几点了？我问一下现在几点了。当然，也有可能他是真的就是忘了时间，还有可能就是找不着回家的路了，嗯、都有可能的。到了那个严重的那个认知障碍的时候，他会有很强烈的刻板行为，就是骚骚扰邻居的一些行为很多啊，比方说就是无缘无故往下丢垃圾
0: ，啊、他就不知道这个事情是不对的，对或者是对，
1: 对吧？对、嗯、所以说，其实认知到后面，其实我们说的柔和一点嘛，他这个东西就是他整个的一个观念系统，嗯、他的这个系思维系统里面是错乱的，嗯、是不一样的。嗯还有就是黑白颠倒啊，啊啊！这黑白颠倒很常见的，就是就晚上很兴奋啊，正在阳台上唱歌，然
0: 后就是就是
1: 这活动啊，早锻炼，然后白天了呼呼大睡，然后这这是一种。还有就比方说一些饮食习惯的，就是那个嗜糖，就是嗜嗜嗜糖的很多
0: ，就是吃糖糖甜的东西。专业领域上所说的就是非自愿的一种社交孤独，对吧？嗯，对这些人士来说，嗯，社会交往。重要吗？重要，非常的重要。嗯
1: 、呃，是个人都需要。嗯，就是他即便是脑子出了问题，对吧？他依然是人，嗯、是人就重要。嗯、即便我们在精神卫生中心这样子的一个专业机构里面，嗯、我们都依然强调说，来自家庭的这个支持，来自社区的这个关爱，来自专业社工的这种辅助的一些的一些后续的一些服务都很重要。嗯，都非常重要。嗯、人际关系永远是来支撑人健康的心理健康的生活的第一要素。嗯、所以，为什么我们不遗余力的要促进全社会的一个友好化
0: ？比如说，像观展啊，参加一些的文化艺术活动啊，嗯、这种，嗯、呃，就是是融入一种公共生活的一种方式之一嘛，是不是也会帮助他能够延缓一些当然、嗯嗯、行为上的衰减？这样子，当然，当然嗯、你看，你从最简单的来说，你创造了有新的生活方式。嗯，他日复一日的可能不出去，他没有
1: 什么新鲜的刺激，对吧？这个本身就是就是等于说对他的来说，他的、嗯、他的生活是一成不变的。你现在等于增加了一个元素，就多了一个可能让他记住今天的一个新鲜的一个事物。然后这个事物你在不断的刺激他，然后不断的让他巩固，这不就是习得他的一个就是帮助他习得以往
0: 的一些经历嘛？就是留下来这些东西嘛，对不对？嗯嗯那疫情它对这些家庭，甚至这些老人的影响是不是挺严重的呀？当然严重。我们从另一个角度来看哈，嗯、这批老人就是他为
1: 什么要走出去？嗯啊、呃，就是哪怕是公园，对吧？不一定有这样子的一个嗯标的性的一个东西让你去看的，嗯、但是你就是走到公园里，走到小区里都是特别重要的。但是疫情现在来打断了。嗯、前面有一个专家在网上说了一段话，蛮好。的。嗯、呃，老年人他现在的普遍的慢性病，比方说糖尿病、高血压、嗯、高血脂，嗯、对吧？就三高嘛，嗯、对吧？对，高糖、高高高高血脂这样这样子。那然后他这个东西，尤其是以糖尿病为代表的这一批老人他，他他吃了东西，他要消化的，他一定要把他的糖代谢出去。嗯，他要有运动，他要有活动。这个就是你家庭的这个步伐，他跟我们的这种就整个消耗能量的方式是不太一样的。对，所以他要有、嗯。要有让他能够保持住他健康生活的方式，那那那,那运动啊，走出去啊，然后就包括看一看啊，这这些东西都是你健康的生活方式的一部分。但是现在疫情之下呢，让让你不要聚集，对吧？而且、嗯、说老实话，聚集不就是社交吗？<笑>对吧？<笑>是不是这样子呢？你说呢？对吧？嗯、我们是可以在手机端的，但是老年人他更习惯的肯定还是线下的面对面的在聊。你把社交打断了，你把、嗯嗯、他的糖的代谢的这个方式给他打断了，对吧？这些东西都打断了以后，那怎么办呢？嗯，那那这是很很要紧的，非常要紧的。所以我们是尽可能的说是能够保留得住，嗯、尽可能的不要说是把这个小区封起来，楼里面封起来或怎么着，对吧？嗯、这这个是这个是对于他们来说，这是一个挺苦恼的一个现实的问题。当然碰到那些。有着已经就是就是一定的强迫行为的，比方说天天要下去溜两圈的这个老人是吧？嗯，那他他对他来说，他认知他又跟不上，他理解能力又跟不上，那就更麻烦了。那他会那会引起他的情
0: 绪的焦虑的，对，一定是这样子就不舒服嘛，对吧？难受嘛。所以估计最近这个家属的这个照顾的这个压力也挺也也挺大的哈。是的，嗯、
1: 长期照料是我们特别特别关注的一个。与、嗯、其说我们关注老人家本身，嗯、倒不如说我们对家属的这个关照是更加更加的紧要。嗯、为什么呢？因为你家属照顾不到，这就是一个社会问题了。对对，把他放到哪里去啊？嗯，放到敬老机构吗？不可能的。嗯，敬老机构的饱和度远远超我们普通人的想象。嗯啊，因为我了解的比较多，所以知道、嗯、这个是没有任何的空间能够接纳他们。嗯，你的社会服务的能力，现在以我们国家现在现行的服务的能力来说，就是说百分之九是靠家庭，百分之十是靠这个专业力量的。嗯、这个百分之十里面再分成三七开和四四六开，就是这样子。上海是三七开，嗯、也就是说只有百分之三的是专业机构，百分之七是社区照顾，百分之九十都是靠家庭。嗯，那这就是我们国家就是一直以来的一个就是那个养老的一个模式。百分之九十的家庭里面，其中高龄的老人又有百分之二十五的是认知障碍的，你想想看，谁来照顾他？那可不就是，可不就是家属，就是老伴儿吗？嗯，所以老伴的这个情绪价值，老他这个患病的另一方又提供不给他，提供不了他，嗯、这个这个东西太重要，现在都讲究情绪价值是吧？都在讲这个，他他提供不了呀，<对>他他共情的能力在衰退。他的记忆力在衰退，他<是>脾气变得暴躁了，嗯、然后他可能这个东西老是忘记，嗯、他自己的能力在丧失的同时，他会把坏脾气带给身边的另一个人。嗯，那这个是很糟糕的。嗯、所以我们一再说，在整个的整个的这个社会工作对于这些认知障碍家庭的服务里面的话，家属是非常非常重要的。嗯，所以很多的服务是面向家属，哦、让家属开心一点，对，让家属能够多回忆起来。两个人的情感的连接的部分，而不是情感失
0: 去的部分。我其实，呃，有聊过一些，就是艺术治疗师，然后我也聊过一些，就是西方国家他们在做这个针对于阿兹海默症群体的这个呃艺术治疗方面，还是挺有经验的。嗯嗯一位那个艺术治疗师，他是跟我讲说，他在美国做那个这个实习的时候，是有专门做过给呃这个就是认知障碍的老老年人做这样的艺术的这个 session 的。然后他就跟我讲说，他觉他就觉得就是当药物不再起作用的时候，艺术可能是唤醒这些老人心底消失已久人性的唯一手段。然后我就想说，因为我们这次也是在一个艺术展，一个一个摄影展。上面做这样的一个一个实践，就是您如何看待艺术对于这类人士的有一种，嗯、是不是有一种疗愈的作用，以及它疗愈的这个效果？当然,嗯、当然有。这艺术本身，它其实是我们
1: 对于文化、对于道德、对于所有你的思想的一种展现的形式。它本身就是一种结晶，这个东西产出本身就是一个具象化的一种结晶。那这个结晶呢，它用在不同的地方，它其实起到的作用是不一样的。嗯，那他给到有一些人是一个安抚心灵的作用，一种熏陶的似的，嗯、还有一些是一个提升的，这个自我修养提升的，对吧？给到这些人是这样子的帮助。那给到老年人呢，特别是给到那些已经有一些功能，他处于正常水平之下的人的，那他其实就是在能够想办法帮你提升一一定的这个正常的这个功能。嗯，他的这种提升呢，不在于是说我也会绘画了，我也会唱歌了。嗯嗯嗯，我也能跟着曲子来哼哼了、啊，不是这样子的一种，就是简单的一种模仿。它在于的是背后的那种情感的一种共通。我们说所有的这些，它既然作为一个人类的一个东西，文化的一个结晶嘛，对吧？它其实是饱含了人类的情感和饱含了人类的意义的。那么我觉得拿这些东西来去不断的唤醒、来刺激、来去展现给这些老人看，给他们一些通路，给他们一些机会。那其实唤醒的背后的是我们整个的一个一个就是人性的他的那种情感和价值，这是最核心的一些东西啊，嗯、就是能够让他感受到，让让他让他能够共情，让他有机会能够回忆起来
0: ，起到一些疗愈的作用。嗯，欢迎来到绝对轻松疗愈家。比如说，你们会不会在日常给家属的一些就是照料的，呃建议当中，比如说可以和呃老人一起做一些跟艺术相关的事情啊？比如说可以画画啊。有有有，要要要要要要嗯，有有有有有，而且还会布置作业来。哦,啊、哦，真的。对啊，我置社社工
1: 布置作业是一个很要紧的一个活。务、嗯。那、哦、我上一趟课教的你，你你下一趟课你也得
0: 给我复盘出来呀、啊。比如说老<对>老人情绪很激动的时候，是不是教他画画画,画或？呃，立刻安抚到啊，或者啊，我再次啊，你你说的是
1: 马上的就是拿这个东西来作为一个干预介入的，就是让他安抚的，那肯定还是话语最有力量。嗯，那一定是话语，嗯，一定是就是就是他、就是、就是那个艺术这种凭借相对来说要缓和一些。嗯，你可以等他情绪平和的时候呢，让他来尝试来表达。但是你不可能让他马上说、嗯、看到这个东西就安静下来了，嗯，那个达不到的，嗯、那个是达不到的。只有语言有这样子的力量。嗯、那么我们现在也尝试呢，嗯、也教会我们的这个工作对象，就是他的一些家属们，嗯、告诉他们说，比方说啊，老人的情绪激动的时候，他背后的想法是什么？啊，就是我们那我们上课经常用到的一个例子，最简单了，讲给你听，你一听就会了哈。嗯。比方说我们在那个就是这个敬老院里面，大多数都是女护工，对吧？护工都是四零五零的女性，对吧？嗯、很多。然后呢，他们就是那个，但是你照料的这些老人呢，有男的，有女的。嗯，你比方说有这时候有一个老爷爷，他要洗澡，然后呢，这时候女护工呢把他领进去，领到那个就是浴室里面去。这个老爷爷的行动不是很方便，同时伴有这个认知障碍的，然后老爷爷就很愤怒，但是他就讲不清楚，摔摔打打的。那这个时候呢，这个时候显然，如果护工是学过一点点这种认知障碍的这种就是验证疗法的话。他就应该知道，这个老爷爷他可能本身是带有一定的羞耻感，因为就是就是男女嘛，就感觉性别的差异，嗯、对吧？我这边要洗澡了，你如果要看着的话，我就很不舒服。但是他又不太会表达。嗯、那这个时候呢，护工怎么说呢？如果是刺激到这个老人，让他情绪更糟糕，你完全可以说：“你有什么好看的呀，对吧？我这天天看着洗澡，男男女女多了去了。”那马上这个老人会更加激动。嗯、那这个时候，如果是说你换一个角度来说。你说我马上就出去，我帮你拉好帘子，放心，我不看你,你很安全。嗯，你看看他是不是情绪马上就好回来，就好一些回来。嗯，这就叫做我们说，就是对于这样子的群体来说，嗯，能够及时洞察他的这个不安和焦躁的东西点在哪，嗯、他是不会表达的，他表达可能不清楚。嗯、那么这个时候呢，就是语言的力量，我们想办法要把这些东西技巧呢、嗯、告诉给。呃，那个叫什么？这些家庭，这些家属，嗯、就是通过改善沟通，嗯、通通过就是知道沟通背后你的这个点在哪，就是能够探查到别人的，特别是认知障碍的这种需求的这种点、嗯、特别重要的。有一些非常常见的一些，呃，经常性会出现的一些，呃，引发的情绪不好的一些一些要素啊，你比方说突然想到了可能就是虽然子女已经成年了，但是在这个人。以前的这个照料经历当中，他就是老担心自己的孩子。那么现在呢，这个老奶奶呢，她就就是情绪不好的时候就说：“我不行了，你看看几点了啊，我要去接孩子了，就跟你吵架，就是我这个时间都来不及了。谁让他的孩子已经成年了？嗯，听不懂吗？就是在这种时候，他、嗯、就是他他幻想讲的自自己已经还是还要去接孩子，这样的打脾气怎么怎么。”嗯那这个时候呢，两个点，一个糟糕的点就是说你揭穿他呀，嗯、你孩子都多大了，你想不起来，你脑子又糊涂
0: 了
1: 。嗯，那这个点就是其实不好。嗯、那另外一个点呢，如果要安抚这样的老人，就说，哎呀，今天他放学的晚，谁谁谁会去接他的，你放心吧。嗯，那、啊、好，那马上就情绪就下来。嗯，啊，就是这样子，对，就是就是那一瞬间，<了>你要能够判断他是，嗯、他是存在的，他错误的那个认知的时空里。还是这个正常的这个时空里，嗯、那在他那个错误的时空里，你没有办法去纠正他的，嗯、你只能顺着他的思路呢，迅速安抚他的情绪。嗯，对，所以对错对于他来说不重要。嗯
0: ，感谢大家收听本期节目，有什么想听的话题，欢迎留言告诉我们，我们下期再见。